0: iPure 249, iPure.cz. Přejeme vám příjemný poslech. Čte Dana Verzichová. Kdeže okurka? Editoriál Karel Oprchál. Pane, co je to dovolená, to jsme už u nás už dávno zapomněli, jak by řekl klasik. Honza Pražák se nás tu minulý týden sice šikovně snažil s aperolem v ruce ošálit, že na svět jako každý rok padla okurková sezóna. Ale letos tomu tak vůbec není. Stačí se jen podívat. Jsme na tom teď vlastně trochu podobně jako Honza. Vlivem pracovního vytížení a započavších příprav na srpnový termín státnic jsem byl donucen v poslední době zmírnit kadenci svých příspěvků do iPure. A těší mě moc, když vidím, jak urputně kolegové týden co týden plní jeho stránky. Nejen svět IT je plný událostí – a navíc se již blíží září, byť je to k nevíře, čímž opět započne smrtelné období novinek valících se ze všech stran. Že to ani nebudeme stíhat vztřebávat. Tak si užijte poslední dny rozjímání a pohody, zatímco já se klestím zákoutími aplikované lingvistiky a literatury, protože to vypadá, že nejen Apple to v září zase pořádně roztočí. Toto číslo iPure je totiž obzvlášť nabité. Pět článků a hned každý jiný. Dva návody, další díl seriálu o hodinkách, rozhovor a nakonec recenze hardveru do těžkých časů. Gadžety, rady, typy i zabezpečení dat i hardveru. Nic z toho nám není cizí a platí to i o vydání iPure s číslem 249. Snad se v něm jako vždy dočtete mnoho nového a ať už jste kdekoliv, přeji vám krásný zbytek prázdnin, a nenechte si ho kazit. Kryptomátor. Nástroj nejen pro paranoiky. Návod Michal Rada. V dnešní době je šifrování nejen citlivých dat doslova nutností. V záplavě nástrojů pro šifrování různými způsoby je těžké si vybrat. Dnes si ukážeme open source nástroj Cryptomator, který je ideálním řešení pro šifrování prostorů uložených v cloudu. Bezpečnost dostává díky událostem v posledních měsících a letech opět své místo na výsluní. Nejen paranoici se již naučili šifrovat svá data ve svých zařízeních. Co se týče cloudu, většina cloudových úložišť je sama o sobě také šifrována. Ta, co jsou provozována pro uživatele z EU, dokonce povinně. Ale je pravda, že systémové šifrování mnohdy nestačí. Tedy ono upřímně řečeno samozřejmě stačí, ale problémem jsou třeba situace, kdy počítač využívá více lidí. Pak nechcete, aby někdo jiný viděl váš obsah v cloudu. Nebo se jedná o pracovní korporátní data, kdyby měly být podle mezinárodní legislativy alespoň dvě nezávislé úrovně šifrování, aby byly dodrženy požadavky kybernetické bezpečnosti. Univerzální šifrovaný prostor s kryptomátorem Ať už k tomu máte jakýkoliv důvod, nástroje na šifrování se prostě hodí. Je jich několik druhů, jednak šifrování jednotlivých souborů nebo složek, jednak šifrování celých virtuálních disků. Nástroj Kryptomátor patří do té druhé skupiny. S jeho pobocí si můžete vytvořit šifrovaný oddělený prostor, jež se chová jako samostatný virtuální disk, zabezpečený heslem, klíčem nebo třeba otiskem prstu. Problém těchto šifrovaných nástrojů je v tom, že vytvoří jeden soubor s celým diskem, takzvaný kontejner. A vy rovnou musíte vědět, kolik místa budete potřebovat, přičemž soubor pak zabere přesně tolik místa. Dejme tomu, že se rozhodnete pro 32 GB prostor. Většina nástrojů, tedy někde na disku, vytvoří jeden soubor s velikostí 32 GB a hotovo. No a pak přichází telegrace, jak s takhle velkým souborem pracovat, jak ho zálohovat a, nedej bože, ho poslat do cloudového úložiště. Konkrétně třeba Apple dosud nepochopil, jak má fungovat synchronizace v cloudu a tak, když zmíníme jen jeden jediný byte v 23 gigabajtovém velkém souboru, prostě nahraje celých 32 GB na cloud. A to vás, zejména při mobilním připojení, bude dost mrzet. Kryptomátor na to jde jinak. Jeho autoři chtěli lehký nástroj, který by netrpěl neduhy svých vzorů a mohl fungovat právě i v cloudových úložištích. A vymysleli Kryptomátor. Ten také vytváří šifrované kontejnery, neukládá je jako jeden obří soubor, ale jako zašifrované soubory do klasické složky. Ani 32 GB disk tak není jediným molochem, ale složkou se stovkami malých souborů a tady je synchronizace s Cloudem už úplně jiná písnička. Na všech platformách. Kryptomátor je k dispozici snad na všech myslitelných platformách – od Windows a Macu přes všechny mobilní systémy až třeba po miny počítače Rapsberry. Výchozí místem je web www.cryptomator.org, kde najdete všechno a to včetně odkazů do jednotlivých obchodů s aplikacemi, ale také i odkaz na repozitář GitHub, kde si můžete prohlédnout zdrojové kódy a dokumentaci a dokonce si udělat i vlastní klon Kryptomátoru. Samotná technologie využívá silné šifrování a neregenerativní klíče, takže bezpečnost je zaručená. Šifrování pak probíhá jen na zařízení, a to bez zásahu do šifrovaných dat. Tedy změny provádí samotná aplikace a zapisuje je až po zašifrování do kontejneru, což také konkurence nedělá vždy. Kryptomátor má bezpečnostní certifikace jak pro GDPR, tak pro CSD v Evropě, takže jej lze využívat dokonce i ke zprávě utajovaných informací. To jen, kdyby někdo potřeboval a abych udělal kolegovi Filipovi radost. Z webu či z obchodu si stáhnete příslušnou aplikaci a provedete buď instalaci klasickým způsobem nebo pro platformy, kde to dává smysl. Dokonce existují i přenosné verze bez nutnosti instalace. Na Windows I macOS probíhá vše naprosto standardně. Jen si dávejte pozor, abyste stahovali opravdu oficiální verzi z webu Cryptomator.org nebo z Git. Je totiž rozdíl mezi aplikací Cryptomator a Cryptomator 2. Samozřejmě ta s dvojkou na konci je o dost lepší a hlavně aktuálně podporovaná. Asi jediná vada na kráse je, že mobilní verze aplikace na iOS není zadarmo. U open source to sice překvapí, ale přece jen vývoj pro systémy Apple vývojáře něco stojí. A navíc tím podpoříte skvělý nástroj. Já jsem tedy ani chvilku neváhal. Pro ostatní platformy je pak aplikace zcela zdarma. Zdarma jsou dokonce i knihovny integrující technologii Kryptomátor do jiných aplikací. Jeden trezor vládne všem. Po stažení aplikace přichází ten okamžik, kdy si nejprve vytvoříte nový kontejner a pak to celé začne fungovat. Kontejneru se v názvosloví kryptomátoru říká Trezor World. Mimochodem Aplikace jsou v češtině, takže i neangličtináři se nestratí. Vývojáři se snaží, aby aplikace na všech platformách vypadaly a fungovaly stejně, což se samozřejmě daří jen částečně, ale mechanismy jsou opravdu stejné. Jde zejména o následující kroky. Za prvé, na prvním zařízení si vytvoříte nový trezor, nastavíte jeho umístění a přístupové heslo. Za druhé, na ostatních zařízeních si otevřete Trezor výběrem příslušného souboru ve složce s Trezorem a přidáte si ho do Trezorů používaných na daném zařízení. Za třetí, kdykoliv budete chtít pracovat s obsahem Trezoru, jednoduše jej v aplikaci odemknete heslem, Face ID nebo Windows Hello a vytvoří se samostatný prostor oddělený od zbytku úložišť. Na desktopu samotný disk, na mobilu složka viditelná v systému. Za čtvrté, Trezor můžete umístit k sobě na disk na domácí či firemní server NAS do jednoho z 12 podporovaných cloudových úložišť na uzavřený server Web, DAF či kamkoliv, kam vám to daný systém umožní. Jde totiž o složku s obsahem. A samozřejmě trezorů můžete mít nekonečně mnoho. Jeden na iCloudu, dva na Dropboxu a pak ještě třeba domácí video pro dospělé v trezoru na domácím NAS. Jak na to na desktopu? My se zaměříme samozřejmě na platformy Apple. Ale to, co zde popíšu, funguje velice podobně i na dalších systémech. Na Macu si nejprve stáhnete aplikaci, nejlépe rovnou z webu Cryptomator.org. Jen klikneme na Download Now a ono to samo pojede. Aplikaci si normálně přesuneme do aplikací v systému a spustíme. Nyní je otázkou, zda nějaký trezor už máme nebo ne. Pokud ne, tak si ho musíme vytvořit. V obou případech poslouží tlačítko Přidat trezor. Dostaneme dvě možnosti a to je vytvořit trezor a otevřít trezor. Klikneme na Vytvořit trezor. Otevře se dialog s nastavením, kde vyplníme především název trezoru a jeho umístění, kde si můžete vybrat z mnoha cloudových služeb nebo jej uložit kamkoliv na disk, tedy i na iCloud. A pak se zadá ještě heslo a tradá. trezor je hotový. Od této chvíle jej uvidíte v tabulce připojených trezorů. Pokud už někde máte trezor vytvořený a chcete jej jen používat na tomto počítači, zvolíte místo toho tlačítka Otevřít existující trezor. Otevře se dialog s výběrem místa, kde je trezor uložen, nebo klaudového úložiště, vy jej jen vyberete a hotovo. Nyní máme trezor k dispozici v seznamu přidaných trezorů v hlavním okně aplikace. Pokud chceme mít přístup k obsahu Trezoru, stačí jej jen v seznamu vybrat a stisknout tlačítko Odemknout nyní. Budete vyzváni k zadání hesla a Trezor se připojí jako nový externí disk, který pak najdete klasicky ve Finderu. S diskem se pracuje jako s každým jiným, jen musí být po celou dobu odemknutý. Až s prací skončíte, jen zase v okně aplikace dáte tlačítko Zamknout a je to. A kdybyste náhodou chtěli aplikaci Kryptomátor ukončit při otevřených trezorech, sama vás upozorní, že to není dobrý nápad. Jak na to v iPhoneu a iPadu? Také pro iOS a iPadOS existují aplikace v App Store. Stačí opět jen nainstalovat a otevřít, přestože rozhraní vypadá trochu jinak. Funkce jsou známé a i zde jsou popisky v češtině. Také na mobilním zařízení můžete vytvářet nové trezory, otevírat existující a pracovat s jejich obsahem. Dialogy pro volbu umístění trezoru se ale samozřejmě trochu liší. Budete-li chtít využít nějaké cloudové úložiště, budete se muset přihlásit prostřednictvím jeho aplikace. Pokud budete chtít otevřít existující prostor, budete vyzváni, abyste v rozhraní aplikace soubory pro otevření souboru vybrali jeden konkrétní soubor, a to soubor masterkey.cryptomator. Tak systém pozná, kde je trezor umístěn. Na rozdíl od macOS se pochopitelně po odemčení heslem nevytvoří žádný další externí disk, ale obsah Trezoru je přístupný systému a aplikacím jeho úložiště. Je tedy vidět v aplikaci soubory. V seznamu umístění přibude nové umístění s názvem Kryptomátor. Zde je asi jediná potíž celé aplikace a to fakt, že všechny Trezory se v souborech bohužel v zamčeném stavu jmenují Kryptomátor – to je trochu matoucí. Nicméně, jakmile je trezor odemčen, chová se složka úložiště tak, jak jste zvyklí. Výhodou perfektní integrace se soubory je i to, že rovnou z rozhraní aplikace soubory lze zamčené trezory odemikat, a to buď heslem, nebo přes Face ID, Touch ID. Pokud si tuto možnost zvolíte u daného trezoru v jeho nastavení. Integrace kryptomátoru se soubory je příkladná. Fungují všechny funkce a to jak v souborech, tak i v aplikacích třetích stran, což se nevždy povede. Trezor na mobilním zařízení může po nečinnosti sám sebe zamykat a navíc synchronizace upraveného obsahu do cloudu probíhá okamžitě, nikoli vtedy až po zamknutí trezoru. Toto jednoduché řešení s aplikacemi plně lokalizovanými do češtiny se hodí i pro naprosté začátečníky, ale spoustu možností poskytuje i pokročilejším uživatelům. Šifrované prostory se hodí jak pro spolupráci v cloudu, s čímž kryptomátor počítá, tak ale třeba i pro oddělení dat pro určitou věc. Já tyto trezory nepoužívám primárně kvůli bezpečnosti, ale abych si třeba oddělil data střihu médií, Od zbytku obsahu systému. Zbytečně je nevidím, když nechci, jakmile s nimi potřebuji pracovat, je to otázka pár vteřin a mám pro ně samostatný, tedy plně funkční disk. Jak na Safari, návod Jakub Dressler. Když přemýšlím nad aplikacemi, které používáme, tak mě nenapadá žádná, která by byla tak silně spojená čistě jen s osobními zvyky uživatele. Internetové prohlížeče jako Safari nebo Chrome jsou na našich počítačích nebo telefonech mnohdy ústřední aplikací, se kterou pracujeme. Využíváme ale veškerý její potenciál – já se chci logicky věnovat Safari, protože právě tato aplikace má původ v Kupertinu. Jak jistě všichni víme, jedná se o webový prohlížeč, který je součástí operačních systémů iOS, iPadOS a macOS. V 90. letech byly počítače Mac dodávány s webovým prohlížečem Netscape, Navigator nebo Internet Explorer. Steve ale chtěl svůj prohlížeč a proto první verze Safari vyšla 23. června 2003. A ta pro operační systém Windows, která v dnešní době již neexistuje, byla uvedena o čtyři roky později. Jak si vede dnes? Chrome versus Safari Dnes je boj o zákazníka na poli internetových prohlížečů dosti nevyvážený. Podle statistik služby StatCounter má Chrome neotřesitelnou pozici světové jedničky. Chrome má více než 66% podíl na trhu, druhý je Microsoft Edge s 10% a na třetím místě je Safari s 9,5%. Na poli chytrých telefonů se situace mění jen v jednom detailu. Safari je na druhém místě s necelými 25%. Na poli telefonů jsou Chrome a Safari ještě dominantnější – 88%. Zajímalo by mě, proč se jejich konkurenci daří na telefonech ještě méně než na počítačových platformách. Ale zpět k Safari. Výchozí prohlížeč Na nových zařízeních Apple je logicky jako výchozí prohlížeč nastavené Safari. Co dělat, když to chcete změnit? Pokud je řeč o Macu, tak si otevřete Apple předvolby systému obecné výchozí prohlížeč, vámi vybraný prohlížeč. U iPhone musíte jít do nastavení, najít v základním menu v dolní části prohlížeč, který chcete nastavit jako výchozí, kliknout na něj a změnit Výchozí prohlížeč ze Safari na Vámi zvolený. Ať si vyberete jakýkoliv prohlížeč, všechny odkazy na internetové stránky se Vám budou otevírat pouze tam, kde chcete. Nastavení Nikdy není na škodu se podívat do nastavení dané aplikace. Tam najdete takové možnosti, že už nebudete potřebovat tento článek. Nastavíte si, jaký vyhledávač chcete. Můžete spravovat vyplňování na stránkách, a to nejen vyplňování vašich osobních údajů, ale i informací o vašich bankovních kartách. Rozšíření vám umožní vylepšovat Safari tak, abyste měli vše po ruce přímo ve vašem prohlížeči. Chcete si nastavit místo pro ukládání stahovaných souborů ve svém zařízení? K tomu slouží oddíl Stahování. V agendě Panely si můžete zvolit vzhled samotného Safari. Někomu se například nelíbí poslední úpravy designu ze strany Apple a proto má možnost si vrátit vzhled do toho designu, na který je zvyklý. Zajímavá je i agenda, soukromí a zabezpečení. Ta by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. A výčet možností tím zdaleka nekončí. Pokud vám toto všechno nestačí, koukněte i do pokročilého nastavení. Pár užitečných typů. Pokud byste se podívali na stránky Apple, tak na nich najdete popis aplikací a jejich ovládání jako pro absolutní lajky v oblasti technologií. Je samozřejmé, že takto to popisují, protože mají opravdu velký počet zákazníků a ne všem je vše přirozené. Protože naši čtenáři nepotřebují vysvětlovat, jak si přiblížit text nebo co dělat, aby se vám vešlo více textu na obrazovku. Vynechám tyto triviálnosti a zaměřím se na poněkud zajímavější funkce. Jistě všichni známe situaci, kdy čteme opravdu dlouhý článek na internetu a chceme se vrátit zpět nahoru. Funkce Zpátky na začátek vám v tomto pomůže. Stačí se prstem dotknout horního okraje obrazovky. Tato funkce není implementovaná jen do Safari, ale i do dalších systémových aplikací a aplikací třetích stran. Aktualizace stránky lze provést dvojím způsobem. Tím pomalejším je kliknout na symbol Aktualizování v řádku pro vyhledávání. Tím druhým způsobem je přejet od horního okraje displeje k dolnímu. Zdílení je také velmi jednoduché. Již dříve jsem psal o funkci drag and drop, kdy můžete vzít například jeden nebo více obrázků a přesunout je do jiné aplikace, třeba do iMessage, a sdílet je. Pokud chcete sdílet odkaz na stránku, nemusíte zdlouhavě kopírovat text a zpětně jej zase vkládat. Stačí jen kliknout na standardní symbol sdílení, který je uprostřed dolního okraje obrazovky. Dále bych se zmínil o náhledu odkazu na webovou stránku. Pokud na odkazu podržíte prst, objeví se vám na obrazovce menu akcí, kde si můžete vybrat, jestli chcete stránku otevřít, případně v jakém režimu, jestli chcete stáhnout odkazovaný soubor nebo odkaz sdílet. V neposlední řadě je tady překlad webových stránek, který bohužel není dostupný pro češtinu, ale využít jej můžete. Pokud bude stránka například ve španělštině, tak si ji můžete do Safari nechat přeložit do angličtiny. Další přizpůsobení Safari můžete provést i v základním menu. Najdete tam Oblíbené stránky. Pokud určitou stránku chcete mít ve svých oblíbených, jednoduše kliknete na symbol sdílení a zvolte Přidat do oblíbených. Samozřejmě za předpokladu, že jste na dané webové stránce. Co může být ještě zajímavější pro většinu z vás je možnost Upravit úplně dole. Tam si můžete nastavit, co uvidíte na úvodní stránce nebo jaké bude pozadí vaší domovské stránky. Funkce, o které možná většina z vás ani neví, je skupina panelů. Když kliknete na symbol dvou oken, dostanete se do menu panelů. Dole budete mít informaci o počtu otevřených panelů s šipkou dolů. Tam si mimo jiné můžete přepnout do anonymního režimu. Můžete si tam ale vytvořit i skupiny panelů, jako je třeba cestování nebo nákupy. Napadlo vás někdy, co je ta kategorie jiné v paměti vašeho telefonu? Patří tam i data Safari. Takže užitečným typem může být i vymazávání mezi paměti. Tím, že vymažete data ze Safari, odstraníte historii prohlížeče, cookies a oprávnění k využívání vaší polohy, které jste poskytli webům. Smazat tato data můžete v nastavení Safari, Smazat historii a data stránek. Jen nezapomeňte, že se vám smaže opravdu všechno, včetně již otevřených panelů. Já také často využívám diktování v panelu vyhledávání. Jako výchozí vyhledávač mám nastavený Google, takže kdykoliv v panelu kliknu na symbol mikrofonu, tak jen nadiktuji text a Safari mě i hned vyhledá heslo na Google. Mně to docela šetří čas. Spoustu času šetří i přepínání mezi panely potahováním prstu po panelu doleva nebo doprava podle potřeby. Pokud jste na posledním panelu a uděláte toto gesto zleva doprava, tak se vám otevře nový panel. Těmito malými detaily se stane používání safary příjemnějším a efektivnějším. Za chvíli ani nebudete vědět, že to děláte. Apple na svých stránkách tvrdí, že používáním safary si nezajistíte jen až o 50 rychlejší vyhledávání na internetu oproti konkurenčním prohlížečům, ale i lepší výdrž baterie. Moje logika v používání Safari je jednoduchá. Je mi docela jedno, jak moc mě Safari chrání nebo okolik setin sekund je rychlejší. Jde mi jen o to, že je to aplikace, kterou v telefonu už mám. Apple stejně již svěřuji veškerá data a nechce se mi stahovat nic jiného. Prostě věřím, že je pro mě Safari to nejlepší. Stejně se tam je dívám na zprávy a na to, jakou budu mít zítra směnu v práci. Vy to můžete mít jinak. Spousta lidí si vybrala Chrome, protože díky tomu mají propojení s Windows a já to chápu. Každý má něco. Jen mi přijde líto, když vidím, že někdo nevyužívá plný potenciál aplikací. A proto píšu o tom, co která umí. A jsem rád, že díky společnostem jako je Apple mám pořád co objevovat. Jarda Homolka. Vítězit s pokorou nebo prohrát se ctí? Rozhovor Filip Broš. Jardu Homolku sledují již mnoho let a to nejen jeho systém vzdělávání a coachingu, ale i osobní příběhy a zkušenosti. Vždy mě fascinovaly jeho výlety do dalekých zemí. Z jedné takové cesty se právě Jarda vrátil, společně se svým synem. Cesta někde, tam spolu. Proč vyrazili na motorce do íránu? Jak vnímá dnešní technologie? Jak přistupuje k výchově syna? Jardo, právě jste se se synem vrátili z cest na motorce po Turecku a dalších zemí. Jaké to bylo? Věřím, že jste museli zažít mnohá dobrodružství. Začnu tedy od konce na cestě někde tam spolu, jak se tenhle nápad jmenoval, jsme byli 30 dní. Původní záměr byl jet naším bydlíkem Mitsubishi l 304 4x4, ale ten se mi nakonec nepodařilo dát dostavu, aby to s námi zvládl. Tři dny před odjezdem jsme se tedy rozhodli to nevzdat právě kvůli problémům s bydlíkem a dát to na motorce BMW GS 1200. Na té mám už naježděno na podobných cestách přes 100 tisíc kilometrů. V tomhle tempu ve se to, myslím, normálně nedělá. My jsme to tak udělali. Synovi bude v říjnu 15 let. Myslím, že kdyby si nic z téhle cesty neodnesl, tak na hodiny a hodiny na tandemu motorky určitě nezapomene. Cílová země a bod obratu měl být v Iránu ve městě Bandar Abbas, oblasti barevných masek. Další cíl měl být návrat přes Irák, kde jsem nikdy nebyl. Když už jsme tady, proč ho nepoznat? Ale bylo tolik nejistoty při téhle cestě, že nějaké dokonalé plánování nebylo k ničemu. Celý tenhle nápad stál na takzvané operativní strategii, jak ji používá armáda nebo Kontraktoři velkých firem. Ani Bandar Abbas, ani Írák jsme nakonec nedokázali. Udělali jsme proto oba skutečně maximum v daných podmínkách. Říkáme tomu vítězit s pokorou nebo prohrát se ctí. To je rozdíl mezi ambicemi, možnostmi a pohybem v realitě. Tahle cesta byla od samého začátku nejistá. Jejím cílem nebyla ani konkrétní místa, ani výkony. Cílem Někde tam, spolu, bylo tak, jak název napovídá, zvládnout spolu nové prostředí, nové situace, změny podmínek, někde tam, vlastně jedno kde. Írán, Perzie je moje oblíbená část světa. Vždycky jsem ji chtěl se synem navštívit, ale podmínky se teď ve světě mění tak rychle a nečekaně, že když to šlo i s tím minimem udělat, šli jsme do toho. Teď, když to jde, i když za těchto podmínek, jaké jsou, uvidíme, co zvládneme s tím, co máme a umíme. Něco nového se naučíme, víc si snad porozumíme. A poznat líp svůj pohled na svět, to byl hlavní cíl. Plán B byla nejméně Xerxova a Dareova Perzepolis, kterou jsme zvládli a přidali k ní ještě širas. Úžasné místo na jihu Iránu. Írák jsme tedy alespoň objeli těsně u hranic, v nekonečných serpentinách a typologicky i lidsky jinými lidmi, než jsou peršané, ze středu Íránu. S kurdy fajn lidmi, ale jinými. S jinými hodnotami, jinými cíly, jiným přístupem. Ale tady viděl můj syn, že dohodnout se dá skoro s každým, pokud se zvolí vhodná forma a přístup. To bylo dalším cílem. Někde tam spolu. Naučit syna se dohodnout, najít řešení s lidmi, jací jsou, tam, kde jsou, bez ideálů, bez tzv. správných postupů. Funkčně výhodně pro všechny strany s možností spolu dál spolupracovat. Rychle rozpoznat ty, kdo chtějí pomoci pro svůj dobrý pocit. Těm je potřeba upřímně poděkovat. Dále rozeznat ty, co chtějí pomoci, jen když je v tom příležitost i pro ně. S těmi je potřeba vyjednávat – A hlavně rozeznat ty, kdo chtějí naší situace jen využít nebo dokonce zneužít. Na ty si dát velký pozor. To, myslím, ve svém věku zvládl doopravdy dobře i přes počáteční zábrany. Nakonec zařizoval vše kolem hledání cesty ubytování hraničních přechodů sám. Přivezl si domů spoustu kontaktů ze všech zemí, kterými jsme projížděli. Nejprve jasan, instagramové, ale i osobní kontakty s muži a ženami mladšími jeho věku, ale i se staršími zajímajícími se o cestování, fotografování, bojové sporty, startupy. Uvidíme, jak s touhle novou sítí vztahů naloží. Vrátím se na začátek cesty. Vím, že tahle expedice není první, ale rozhodně si se synem takhle daleko vyjel poprvé, že? Cestujeme se synem už roky, ale byl mladší, byl spíš účastník než člen realizačního týmu. Už viděl celou východní i západní Evropu. Byl na západní Sahaře na obratníku Raka. Byl na Kavkazu, kde s námi skončil u ruského soudu, který nakonec pro nás dopadl víc než dobře byl na Pamíru, v Gruzii, Arménii, na Horním Karabachu. Ale na motorce jsme spolu zatím byli nejdál před touto cestou na Korzice před dvěma roky a dali si tam i výstup na Monte Chinto. V loni jsme bydlíkem dali Sicílii i s naším psem a výstup na sobku Stromboli, ale letos poprvé byl v roli sparing partnera v double týmu přímo zapojený od samého začátku do úplného konce s plnou odpovědností. Jak probíhala příprava? Stále používáš myšlenkové mapy? Proběhlo vše dle prvotní přípravy. Příprava byla rychlá a intenzivní. Nejprve jsme připravovali bydlík. Ten nakonec nevyšel, tak redukce všeho na minimum tak, aby se to dalo zvládnout, uložit na motorku. I tak jsme měli zas i věci navíc. Zvláštní kapitolou je trasování. Jsem stará škola, Boomer. Jak si země ten můj Puberťák dělá srandu, mám rád papírové mapy s pevným měřítkem. Líp se mi s nimi pracuje v představách: odhad vzdáleností času nároků na zvládnutí. Stejně jako s myšlenkami v myšlenkových mapách na papíře se mi s nimi pracuje líp. Jasan, druhým krokem je digitalizace, přenesení tras do navigace, ale papírové mapy i deník z cest mám vždy sebou. I s místními se nad nimi lépe pracuje a orientuje než na Google. Ne, že by tam technologie nevyužívali, jsou na tom stejně jako my, mladí i starší. Takže vždycky papírová mapa, barevný fix, mobilní telefon s překladačem a vše šlo skoro snadno. Měli jste sebou nějaká zařízení Apple či jinou techniku? Můžeš se při cestách spolehnout jen na iPhone, například při navigaci? Jsem fanoušek Apple. Letos poprvé jsem i veškeré fotografování a filmování, vlastně i postprodukci, vsadil na iPhone 13 Pro. Můj syn v tom jede taky, tak nějak, dědí starší modely. Letos se rozhodl natočit dokument o naší společné cestě a odprezentovat ho po dohodě s panem učitelem ve škole kamarádům. Chtěl jsem si původně udělat radost ke svým narozeninám, které jsme spolu oslavili na cestě. Kompaktem Udělal jsem si tedy radost tím, že jsem daroval synovi také nový iPhone 13 Pro. Tak uvidíme, jaký dokument to bude. A dvě kamery a čtyři oči jsou základem spolupráce v Double Teamu. Navigace iPhonem v teplotách nad 40 stupňů C a v plném slunci je problém. Dalším velkým problémem jsou náklady na data v Íránu s naší kartou SIM. Íránskou SIM se nám podařilo sehnat až po několika dnech s pomocí místních. Vlastně nám darovali svoji kartu. Používali jste nějaké speciální aplikace? Používám. To, co mi Apple nabízí, jsou skvělé, dobře ovladatelné a pro potřeby deníku z cest stoprocentně dostačující. Nikdy si doupravím fotografie pro sociální sítě pomocí šablon, šetří nám čas ve Snapseedu. Jak vlastně ty aktuálně vnímáš technologie? Myslíš, že nám stále pomáhají nebo jsme na nich závislí? Aktuální technologie jsou výborný sluha, velice špatný pán. Ber to jako cásku. Ano, závislost na sociálních médiích je veliká. I tady v íránu a všech zemích, které jsme museli projet, je standardem společně stráveného času. Lidí spolu, každý na svém mobilu. Všude a za všech okolností. Není-li co dělat jiného, jsme na síti. Mladí, střední, i jetí. Hledáme-li něco, tak to hledáme na internetu. Neptáme se místních, znalých zkušeností. To je, myslím, taky škoda. Sbíráme cizí pohledy na svět jako pravdu, místo toho, abychom se učili svět vnímat vlastníma očima. Tady bylo fajn sledovat na jak si dělá vlastní názor na kulturu, hodnoty, chování lidí na ulici v Íránu, jak testuje svoje úsudky. Snad ho jen nepodvedou média tak, jak se jim to běžně daří s námi. Hodně jsem sledoval tvou výchovu syna a různé přístupy. Jak to aktuálně vnímáš? Od mala je spíš vedený, trénovaný než vychovávaný, vycvičený. V rámci schopností a vždy kousek víc, než už zvládl. Učí se chovat a jednat vlastně na základě svých výsledků a zpětné vazby s trenérem, tátou nebo mámou. Trénujeme vlastně jednoduché věci. Překonávání překážek, překonávání odporu, Překonávání sama sebe, tvorbu produktivních týmových vztahů, nejen v běžném životě, ale i ve škole a ve sportu, kterému se odmala věnuje a který je, myslím, největší příležitostí pro rozvoj všech těchto schopností. A jasně vzorem. Vidí mě svoje velké sourozence naše kamarády v akci. To není o povídání o tom, jak by se to mělo, to je o pohybu v realitě. Trénujeme tedy zvládání různých situací, zvládání svých nálad. Schéma je jednoduché. Za prvé, pokračuj v tom, co ti opakovaně funguje. Za druhé, začni s tím, co zlepší tvoji funkcionalitu. Za třetí, přestaň s tím, co ti brání dostat se tam, kam chceš nebo potřebuješ. A Jasan, vše postavené na systému fair play hodnot. Už jsem to tu zmínil. Vítězit s pokorou, prohrát se ctí, rovná se dobré jméno. Jak vůbec se reagoval na celou cestu? Plánujete něco dalšího? Určitě zvládl všechny překážky, které jsme spolu museli zvládnout s velmi dobrým výsledkem. Blbé nápady na ty nebyl ani moc čas, ani energie. Museli jsme toho hodně řešit. Byl u všeho u jedné. Říká, že to bylo OK a Jasan, jak jsme se vrátili do Řecka, už víc a víc domů. Budoucnost by se mu teď líbila víc tak, že bychom jeli každý na své motorce a to se mu nedivím. Vlastně to první, co druhý den ráno udělal, nebylo, že by zapnul písíčko a začal mastit hry, které měsíc nemastil. Vzal si svoji motorku, 125 kubíků a dojel za námi se psem po polních cestách na pumpu na kafe. Používáš nejen na cestách, ale i při konzultacích či osobním životě nějaké speciální workflow? Jsem už 30 let na volné noze, dělám vzdělávání. Vymyslel jsem takový svůj systém devíti kvalit a schopností osobnosti, jak zvládat dlouhodobě to, co je třeba. Učil jsem se hodně ze sportu od kamarádů z armády, z vlastních chyb od mých účastníků workshopů. Workflow mám, říkám mu jízdní řád. Pokoro 10 let za minulého režimu jsem se živil jako strojvedoucí lokomotiv. Mám seznam okruhů aktivit a úkolů nutných pro chod mé firmy. Zatím to funguje 30 let. Uvidíme. Tedy co, kdy musí být a s jakým výsledkem. K tomu mám přidělené konkrétní dny a hodiny v týdnu. A jasně vznikají i nové nejen plánované úkoly a aktivity. Ale ty vždycky musí mít nejen definovaný cíl, ale i zdroje pozornost. Proto zas všechno ve vizuálu. Myslím tedy nejen úkol, to jest řádek na seznamu, ale i dostupný čas a energie v kalendáři. A vyjednávám. A vyjednávám tak, aby se vše dalo splnit v nejkvalitě a v čase s přijatelnými náklady. To je podnikání. K tomu ještě vedu dvakrát týdně fyzické tréninky Vitality pro starší a pokročilé. Sám dál na sobě makám a studuju. Poslední tři roky mám po týdnu střídavou výchovu svého syna a den má jen 24 hodin. Tak mi nikdy žádná upozornění neodvádějí pozornost. Ale já se tam, kam chci, vracím v pravidelných časech. Tvoje oblíbené zařízení Apple a aplikace? Jsem nadšený iPhone 13, fotograf a filmař. Ale na veškerou práci mi nestačí, tak mám ještě MacBook Air M1 2020. Kvůli týmové spolupráci a sdílení hodně využívám Google Suite. Hodinky všude, kam se podíváš. Díl třetí. Magazín Marek Hain. Třetí díl našeho hodinkového seriálu je tu. Je poslední? Nevím. Třeba ještě něco vymyslím. Možná se společně ještě podíváme podrobněji do analogového světa. Nicméně dnešní díl je nejvíce emotivní, protože vychází z mých zkušeností, které mě nejvíce zasáhly a někam posunuly. A pokud vyslyšíte moje doporučení na samotném konci, pak vězte, že nebudete litovat. Jo a já za to samozřejmě nic nedostanu. Je to čistě jenom moje doporučení, vycházející z pozitivních zkušeností. Tak vesele do toho! Nejsem si úplně jistý, jestli a jak moc fair je srovnávat Garmin s hodinkami od Apple nebo Samsungu. Pravdou je, že portfolio Garminu je velice široké a můžete si vybrat od jednoduchých chytrých náramků přes náramky a hodinky pro děti, relativně obyčejné univerzální hodinky, hodinky zaměřené na ženy nebo ty, které jsou určené pro běžce či triatlonisty, až po ultimátní a sportovně univerzální hodinky, jako je třeba Fénix a speciální edice zaměřené na jachtaře, piloty, automobilové závodníky nebo vojáky. U Garminu platí asi více než kdekoliv jinde, že si vybere opravdu každý A to nemluvím o GPS, navigacích, příslušenství a doplňcích zaměřených na konkrétní sporty a tak dále. Když si k tomu ještě přidáme chytré hodinky v limitovaných edicích Marvel nebo Star Wars, je toho opravdu hodně, z čeho můžeme vybírat. Pokud máte čas, skočte na jejich web a uvidíte sami. Ještě lépe, ale na garmin.com s nabídkou pro severoamerický trh. Je tam toho více. Ja aga Já se ke Garminu dostal vyloženě náhodou. Sice se pohybuji v bublině, ve které má hodně mých kamarádů na zápěstí Garminy a já je považuji za sportovce na vysoké úrovni. Nicméně to já nejsem, takže jsem roky zůstával spokojený s Apple Watch. Pak se ale objevila limitovaná edice Star Wars modelu VivoActive a tu jsem prostě musel mít. Poprvé jsem tak nakročil do světa Garmin a zjistil jsem, že data, která hodinky sbírají a aplikace Connect v telefonu zobrazují a interpretuje, jsou opravdu na jiné úrovni. Netrvalo dlouho, nechal jsem se přemluvit a pokračoval k modelu Phoenix 6X. Následně jsem vyzkoušel i modely. Instinct Forerunner vrátil se se sedmou generací k Fénixům a úplně naposledy jsem se nechal zlákat na pohled pěkných OLED displejem a zakotvil u druhé generace Epix. Vyzkoušel jsem tedy všechno možné, včetně různých příslušenství a došel jsem k závěru, že ať máte jakýkoliv model Garmin, zážitek je vždy skvělý a liší se jen šíří nabízených dat. Čím dražší model, tím více. Co Garminu chybí, jsou opravdu chytré hodinky, tak jak je chápeme pohledem Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Nejblíže tomu jsou Garmin Venue 2, které nově umí i telefonovat, mají chytrého asistenta a podobně. Ale pořád jsou více zaměřené na sport než na chytré funkce. Ono i na straně integrace s telefonem Garmin trochu kulhá. Jako samostatný výrobce nikdy nedosáhne takové úrovně integrace s chytrým telefonem jako Apple nebo Samsung. Je tedy tento americký výrobce v nevýhodě? Ano i ne. Záleží totiž na vás, uživateli, co od hodinek vlastně chcete. Chcete chytré hodinky, které jsou úzce spojené s vaším telefonem a jsou v podstatě jeho prodlouženou rukou? Pak vám nezbyde, než volit Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Podle telefonu. To už jsme si rozebrali v minulém díle tohoto seriálu. Sportem ku zdraví Pokud sportujete a podle mě je jedno, jak často, jaký sport a jak intenzivně, nebo na jaké úrovni a chcete ke svým výkonům data, velmi detailní. Chcete pohled na svůj progres nebo celkovou fyzickou kondici, pak asi jen těžko najdete lepší řešení než Garmin. Samozřejmě záleží na tom, jaké hodinky zvolíte, protože funkčně se modely liší a základní Forerunner 255 vám nenabídnou funkce a data jako nejvyšší Fenix 7X Nebo druhá generace, Epix. Na první pohled to sice vypadá, že Garmin vám zaměří kroky, tepovku spánek a sportovní výkony, stejně jako kterékoliv jiné hodinky. Jenže to je jen zdání. Jakmile otevřete aplikaci Garmin Connect a začnete ji procházet, narazíte na mnohem širší nabídku dat, různé pohledy na ně a různé interpretace. Zajímá vás váš fitness věk oproti vašemu reálnému? A jakého fitness věku byste mohli dosáhnout, včetně toho, jak ho dosáhnout? Zajímá vás predikce času na 1 km, 5 km, půlmaraton nebo maraton? Zajímá vás, jaký vliv má váš spánek na vaši připravenost pro další sportovní aktivitu? Nebo jak vaše výkony ovlivňuje stres, kterým během dne procházíte? A pokud je vysoký, jak ho okamžitě snížit? A mnoho, mnoho dalšího. Pak Garmin. A vězte, že předchozí řádky vychází jen z mé velmi omezené zkušenosti a výkonů zběhu, jízdy na kole a silového cvičení. Děláte pravidelně jiné nebo náročnější sporty, pak samozřejmě můžete dostat i další podrobnější data. Záleží i na tom, jaké příslušenství si od Garminu dokoupíte. Na kolo, na fotbal, na golf a další. Přijde vám to moc, mě ne. Už jsem to na stránkách iPure psal. Nejsem kdo ví, jaký sportovec. Filipovi běžecké výkony jsou pro mě sen. Stejně tak to, co předvádí mnozí moji kamarádi na horských nebo silničních kolech, nebo při plavání. Jsem rekreační běžec a cyklista. Jenže miluju data, rád se v nich hrabu, rád si je procházím a rád hledám korelace. I vím, že tohle moje guilty pleasure mě tlačí k tomu, abych se hýbal pravidelně a zlepšoval se. Vždy, když si zaběhnu nový rekord na nějakou vzdálenost, nebo mi hodinky zahlásí, že nastavili nový, laktátový práh, mám radost jako malý kluk. Sleduji i karenci přiběhu délku kroku, to, jak se tělo přizpůsobí okolní teplotě nebo jak rychle se srdce vzpamatuje z rychlého sprintu. Takový zážitek mi Apple Watch nebo Galaxy Watch nikdy nenabídli. Tím neříkám, že nejsou vhodné pro sport, to by bylo tvrzení mimo, ale nejsou na takové úrovni jako Garmin. Raní ptáče bez lahváče. Mám i takový raní rituál. Zaprvé si neberu žádný telefon do ložnice. Nechci před spaním nebo hned po probuzení koukat na displej. Ono, je to nejen zdravé pro oči a mozek, ale i pro psychiku. Často se stává, že mě někdo vytočí hned po ránu. Tak se snažím tyto momenty co nejvíce oddálit. Nicméně zajímají mě data, to už jste si předpokládám všimli. Mám tedy v Garminech nastavené glances nebo widgety, chcete-li, které mi ukazují zajímavá data. Začínám pohledem na spánek, jeho skóre a komentář, který hodinky nabízí. Pokračuji k bady battery, tedy ukazateli toho, jak jsem si přes noc odpočinul a jak mám svoji životní baterii nabitou. Tady je jasně vidět vliv toho, co jsem předchozí den dělal, jedl a pil na to, jak jsem spal a jak mám tuhle baterku nabitou. Dodržuji režim, přerušovaný půst, zdravá strava, pohyb, žádný alkohol a spím skvěle. Skóre spánku tomu odpovídá a hodnota batery také. Dám si večer s kamarády pár piv a celá tahle část jde do kopru. Následuje hodnota HRV a taky nejnižší a průměrná tepovka během spánku. K tomu okysličení krve, frekvence dechu a úroveň stresu při spaní. To vše mi dokresluje obrázek toho, jak jsem spal a jak fit a připravený na nový den jsem. Následně se podívám na training status a training readiness. Tyto dva widgety mi ukazují, v jaké fázi recovery od posledního sportovního výkonu jsem, jestli a jak jsem připravený na další a pokud ano, co je doporučená aktivita. Pokud mám nastavený nějaký plán v Garmin Coach, tak i vidím, co mě ten den čeká. Běh nebo odpočinek? To je toho. Je mi úplně jasné, že teď můžete namítat něco ve stylu, že tohle Apple Watch zvládnou taky. Ano, i ne. Část z toho, co tu popisuji, ano, ale ten obrázek není takto komplexní a zaměřený na sport, výkon, připravenost a odpočinek. Jiní z vás mohou namítat, že se ráno probudí a vědí, jak se cítí, aniž by jim to museli říkat nějaké hodinky. I to je pravda. Ale jak už jsem psal, mám rád data a rád se jimi probírám a každému dle jeho gusta, nebo ne. A tak, když toto všechno schrnu a přidám si do mixu hrudní pás HRM Pro, Trenažer TACX, na kterém jezdím přes zimu ve sklepě na kole a pár dalších drobností, mám tu sportovní ekosystém, který mi Apple Watch ani Samsung Galaxy Watch nenabídnou. Proto jsem je opět opustil. Něco tu chybí. Chybí mi z nich něco? Ano, chybí, ale považuji to za malichernosti, které jsem ochoten obětovat ve prospěch velmi detailních dat. Volání hodinkami mi nikdy nepřišlo jako výhoda, ale spíš divnost, takže to necháme stranou. Odpovídat na zprávy Garminy ve spojení s Android telefonem umí, ale nepoužívám to, protože to pohodlí, které nabízí Apple Watch u iMessage, tu prostě není a nebude. Chytrý asistent, ať už Siri nebo Google, to mi pravděpodobně chybí ze všeho nejvíc. A mohu jen doufat, že když už se to naučili Garmin Venue 2, časem se tato fičura dostane i do Fénixů nebo Epixu. Zatím to ale oželím. Pak jsou tu aplikace jak nativní, tak ty od vývojářů třetích stran. Už v minulém srovnání jsme si řekli, že tady Apple hraje prim. Samsung na to spovzdálí kouká a Garmin tuto hru snad ani nehraje. Je tu k dispozici Connect IQ, což je obdoba App Store. V nabídce jsou nepřeberné množství aplikací ciferníků a i sportovních aktivit. Pokud by vám snad nějaký obskurní chyběl. Aplikace se ale vzhledem a funkčností nemohou rovnat těm pro Apple Watch. Nicméně ono to ani není cílem. Mám kolem sebe několik lidí a naprosto je chápu, kteří jsou díky aplikacím a provázání Apple Watch s iPhonem schopni spoustu věcí vyřídit přímo z hodinek. Nakonec dělal jsem to taky. ťukal jsem si do hodinek všechno možné. Ale čeho je moc, toho je příliš a přejedlo se mi to tak, že jsem na několik měsíců chytré hodinky odložil úplně. Přišlo mi, že jsou více otravné než užitečné a nosil jsem tak jen mechaniky. O tom jsem psal už v prvním díle. Výdrž. Nakonec a konec. Zapomněl jsem na něco? Jasně, že ano. Na další poměrně nefér konkurenční výhodu, kterou se Garmin chlubí a díky které ostatním ukazuje záda. Výdrž baterie. To je neustále dokola propírané téma. Je jednodenní výdrž Apple Watch nebo s odřenýma ušima dva dny u Galaxy Watch v pořádku? Dlouho tvrdím, že člověk si zvykne na všechno, jak jeden den u Apple Watch, tak týden a více u Garminů. Opět záleží na tom, co chcete a jaké kompromisy jste ochotni udělat. Roky jsem žil s jednodenními Apple Watch a naučil jsem se s nimi i spát. Vadila mi krátká výdrž? Ano, vadila, ale akceptoval jsem ji. Pak jsem se postupně dostal k Phoenixům 6X, které mi vydrželi na jedno nabití minimálně týden. To už byla velká rozmazlenost, co si budeme povídat. A to jsem neměl model se solárním sklem, který dokáže nabídnout ještě o něco delší výdrž. Nyní se modely Epix druhé generace pohybují okolo pěti dnů na jedno nabití a taky jsem s tím naprosto OK. Chtěl bych delší výdrž? Ano, chtěl. A pořád mám k dispozici Fenix 7, který vydrží jednou tolik, ale jsem ochotný udělat kompromis a výdrž vyměnit za OLED display Epixů. Tak a co dál? Vyčerpali jsme témata? Téměř. Dnes je ale závěr důležitý. Minulý díl jsme zakončili tím, že srovnávání Apple Watch a Samsung Galaxy Watch není moc relevantní, protože hodinky jsou svázané s telefonem. U Garminu je situace opačná. Je jedno, jestli máte iPhone nebo Android. Garminy můžete používat s tím nebo s tím. A když na to dojde, tak i bez telefonu, ačkoliv to nedává moc smysl. Je možné, že jsem vás mým dnešním povídáním trochu namlsal, nebo nasadil brouka do hlavy, to je jedno. Nebudete... Ale ani první, ani poslední. Nejsem influencer ani omylem, ale nějaký ten vliv tam je a pár lidí kolem mě už na garbiny přišlo právě díky tomu, jaký přístup k těmto hodinkám mám a jak o nich mluvím. A víte, co je na tom kouzelné? Jsou spokojení a to mě baví. Nicméně na začátku je vždy potřeba trochu popostrčit. Nejsem tu proto, abych vás odloudil od Apple Watch. Ale pokud jste už dříve uvažovali nebo teď nově přemýšlíte o tom, že byste si Garmin hodinky chtěli vyzkoušet, jsem tu proto, abych vám dodal odvahu a popostrčil vás. Pro bůh vždyť i Filip Brož dal Apple Watch s bohem a Garminy si užívá plnými doušky. Žijeme jen jednou a člověk lituje, ne toho, co udělal, ale co neudělal a neskusit Garminy, by podle mého názoru byl hřích. jejich zcela jiný přístup je svým způsobem osvěžující. Prosíme nevypínejte počítač recenze Karel Oprchal. Každý, kdo jednou instaloval nějakou důležitou aktualizaci, moc dobře zná ten pocit, když se na monitoru objeví tento nápis nevypínejte počítač, neodpojujte počítač ze sítě. Řeknete si sakra, ale jak mám snad zaručit, že zrovna v tomto momentě nevypadne prout? Ne, že by se to v dnešní době dělo zrovna často, ale například kousek od mého bytu se nachází důležitá rozvodna elektřiny pro okolní domy. A za poslední rok došlo k mnou nečekanému výpadku aspoň dvakrát. Pokud nemáte notebook, je dobré na to být proklid v duši připraven. Řešením je baterie. Ale nejen tak jaká baterie. Oficiálně se to nazývá zdroj nepřerušovaného napájení z anglického Uninterruptible Power Supply Source, zkráceně UPS, což je zajisté termín důvěrně známý většině čtenářů. Familiárně se UPS taky říká záložní zdroj. Zjednodušeně řečeno se jedná o velikou baterii, která je 100% času připojena k síti a čeká na svůj moment, aby svoji energii okamžitě poskytla všem k ním připojeným zařízení. Je to už pak jen otázkou typu UPS, zda energie protéká baterii celou dobu nebo je odkloněna na vedlejší kolej a baterie se pouze udržuje vždy připravena. Efekt je vždy vlastně stejný. Budete mít proud. A kdy, že nastane moment, kdy baterie vstoupí do hry? nejčastěji právě v době nečekaného výpadku proudu, případně při významných výkyvech stability dodávky elektrického proudu v síti. S tím druhým má většinou jen málo zařízení problém. Většina zařízení je navíc vybavena vlastními zdroji či zařízeními s podobnou funkcí, tudíž si proud ze zásuvky upravují podle potřeby a nedojde-li k opravdu extrémním poklesům nebo nárůstům, nic nepoznáte. Kritický je právě ten neplánovaný výpadek, který může způsobit nevyčíslitelné škody u zařízení, co potřebují být neustále nebo především v určitých momentech v chodu. Například nepříjemnou ztrátu dat, trvalý kolaps systému a podobně. Těmito zařízeními jsou v dnešní době především servery, zdroje, připojení k internetu, počítačové systémy, bezpečnostní systémy a jiné. Vyčleníme-li všechna profesionální zařízení, jako třeba podnikové kotelny, kde je potřeba mít situaci neustále pod dohledem. V diskuzi o záložních zdrojích energie hraje samozřejmě roli velké množství proměných a efekt tohoto zdroje je hodně relativní. Třeba jeho výdrž závisí na momentálním odběru a podstatné je taky to, zda vy jako uživatel potřebujete, aby se zařízení při výpadku za každou cenu nikdy nevyplo, nebo vám stačí být pár minut na do dokončení práce a vy pak zařízení vypnete sami, dokud se proud zase nenahodí. Tak či onak je ale dobré záložní zdroj také doma mít. Zařízení s baterií se to netýká. Nesnad proto, že bychom najednou u nás doma začali panikařit vlivem světového hodění a snažili se zachránit, co se jen dá, tak špatně na tom přeci jen jako společnost nejsme. Tatínek si pouze doma instaloval server NAS od Synology o kterém se shodou okolností perfektně rozepsal kolega Březina v čísle 241. A tak šel ve svých úvahách dále a pořídil k němu baterii, kterou mi do jisté míry vnutil i ke mě domů. Po prvotním váhání a zdráhání se, že přece nebude vyhazovat z okna další peníze, Jsem se poddal a zpětně se sám sobě samotřejmě směju, protože jeho nápad byl znamenitý. Instalace baterie je absolutně triviální a zbytek se už děje sám. Je to takový instantní pocit bezpečí, doporučoval bych každému ho zažít. Ale k věci, je nutné mít doma záložní zdroj energie? Možná podle internetu jsou tu totiž i lidé, kteří si k UPS připojují třeba ledničku. Mně by toto řešení teda nenapadlo, ale dobře, mít doma k dispozici elektrickou energii i v případě výpadku má evidentně mnohem širší využití, než by někdy mohlo napadnout. Naši pozornost zde ale pochopitelně přitahuje elektronika. Ty nejdražší a nejcenější kousky naší domácnosti, které jsou zdrojem naší zábavy, odpočinku i vydělávání peněz. Neumíme bez nich žít a proto jim dáváme tolik péče. Jako první je důležité si uvědomit, zda jsou vaše nejdůležitější zařízení závislá na konstantním přívodu elektrické energie ze zásuvky. To znamená, zda používáte notebook, tablet a telefon, tedy zařízení s vlastním zdrojem energie, nebo stolní počítač či Mac, který pochopitelně stojí na stole, připojený ke zdi. Pokud máte Macbook, myslím, že vás jakékoliv výpadky a výkyvy energie vůbec nemusí zajímat. V moderním MacBooku máte dost šťávy i na 20 hodin práce, takže za bílého dne ani nemusíte poznat, že k nějakému výpadku došlo. Pokud nepracujete s externími monitory a v pozadí vám nehraje televize. V opačném případě, pokud máte Mac nebo PC, jste vystaveni problému. Pokud vám uprostřed spuštěné hry, neuložené práce nebo nedejbože během výše zmíněné instalace vypadne prout, můžete se dostat do slušného problému. Jistě, že jsou moderní systémy i na tyto okolnosti relativně dobře připraveny, takže nevhodným výsledkem spíš ztratíte čas než data, ale já na svém PC čas od času instaluji i nový BIOS. To se počítač na pár minut dostane do takového režimu, ze kterého by se už nemusel ve zdraví dostat, pakliže by došlo k vypnutí. A proto jsem do posud při každé instalaci slušně trnul. Teď už ale nemusím, protože jsem všechen hardware na mém pracovním stole zapojil do UPS, konkrétně do APC Back UPS 950 VA pro francouzský trh. Tedy se čtyřmi evropskými zástrčkami na zadní straně. Veškerým hardwarem mám na mysli počítač, monitor, reproduktory, lampičku i router. A pokud zrovna budu dělat cokoliv, mám při výpadku energie i několik desítek minut na to, abych vše dokončil, systém bezpečně vypnul a v klidu a míru čekal na to, že se prout zase rozjede. Co na to Windows? Tento typ UPS pro mě tatínek vybral z jednoduchého důvodu. Výkon, který je v případě potřeby, vestavěná baterie schopna podat, dosahuje hodnoty 520 W. Což například při psaní tohoto článku, tedy při běžné kancelářské činnosti, bohatě stačí na uživení celé méherní sestavy po dobu 25 až 35 minut. Jak můžete vidět na přiložených obrázcích, při spuštěné hře musela sice UPS propouštět i 90% svého výkonu, kdy odhadovaná výdrž padla na jednu minutu a průměr se pohyboval okolo 3,5 minuty. Ale i to je dostatek času na zastavení hry a následné vypnutí počítač čímž se ostatně momentální výdrž baterie dramaticky protáhne. Druhým rozhodujícím faktorem byla topologie UPS, kdy se této technologii říká line interaktivní, která je nejdokonalejší pro domácí a soukromé použití. Nejsem, kdo ví, jak vzdělaný v této oblasti fyziky, ale z technických popisů na odkazovaném webu a na Wikipedii jsem pochopil, že toto zařízení šetrněji zachází s vlastní baterií a nabízí ideální kompromis funkcí, co se úpravy stability elektrického proudu týče. Takže můj počítač za prvé dostane, co potřebuje a za druhé i to zařízení má delší životnost. Jeho výkon samozřejmě nebude dostačující, pokud se v budoucnu rozhodnu upgradeovat počítač, ale v této situaci zatím nejsme a jakmile se do ní dostaneme, budeme na ní adekvátně reagovat. Externí baterie přijal Windows nad očekávání hladce. Při zapojení se musel udělat dvě věci – přepojit napájecí kabely do UPS a propojit UPS s počítačem pomocí kabelu USB. Po zapnutí UPS a následně počítače se UPS automaticky objevila v hlavním panelu Windows 11 jako baterie a v nastavení se odemkly stejné možnosti jako v notebooku s Windows. Pokud chcete pořádná data o chodu vaší baterie, budete si muset stáhnout nějakou aplikaci. Já na monitoring počítače dlouhodobě používám celosvětově uznávaný program HV Info našich slovenských bratrů, který automaticky rozpoznal baterii jako legitimní komponentu počítače a čte z ní všechna potřebná data. Doporučuji vyzkoušet. Co se týče Apple, propojení této UPS s Macem jsem neskoumal, ale předpokládal bych obdobný postup. APC je renomovaný výrobce a Mac má nejlepší OS, to nemůže dopadnout špatně. Víc už asi není co dodat. Pokud doma máte hardware, který byste rádi chránili před nečekanými situacemi, koupy UPS určitě zvažte. Řiďte se vlastními potřebami a recenzemi na webu. Určitě se doberete ideálního řešení pro vaši sestavu. Mně v tuto chvíli všechno funguje podle očekávání a jak to u záložních a bezpečnostních opatření bývá, doufám, že mě zachrání, ale zároveň budu rád, když je nikdy nebudu muset použít.